0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. Yo no sé vosotros, pero a mí me da la sensación de que se habla mucho de blogs y de tiendas online, pero muy poco de medios de comunicación. El invitado de hoy tiene una gran experiencia en medios de comunicación, sobre todo en revistas digitales de videojuegos, porque ha sido SEO en merestation y actualmente dirige el posicionamiento web de Vandal, ambos portales líderes en el sector. Hoy tengo el placer de entrevistar a Daniel Verdasco. ¡Muy buenas! ¿Qué tal, Emilio? <risa> Te traigo aquí al podcast básicamente porque hay una peculiaridad en lo que tú trabajas en tu día a día, ...que es básicamente trabajar con revistas digitales relacionadas con los videojuegos... ...trabajado para mi Miristatio... ...y ahora mismo está trabajando con bandas... ...entonces te quería preguntar si realmente es muy diferente trabajar... ...con una pequeña web en comparación con un medio de comunicación.
1: Vale, pues a ver, sí, o sea, es, to es, es totalmente diferente... ...empezando ya no solo por el, por el volumen de visitas que tienes que manejar... ...que igual estamos hablando de 350.000 diarias fácilmente... ...millones al cabo del mes sino ya ya pasando también por el tema de palabras clave, de herramientas, de las típicas técnicas estas que, que todo el mundo conocemos de SEO, de, pues, que lo vemos en Twitter, en los bloggers, lo que dicen los youtubers de turno, uh -huh. y, y te acabas dando cuenta que es que con un medio tan, tan, tan grande, con millones de URLs, con noticias que se están actualizando... Eh, Prácticamente, bueno, todos todos los días. Lo que, lo que se busca un día no tiene por qué ser lo mismo a lo que se busca al siguiente. Puedes tener algo eh, superposicionado que te ha traído un montón de tráfico, te ha roto la cabeza con tal de posicionar eso y, y al cabo del tiempo empieza empieza a caer. Pero, pero, sobre todo, yo lo veo más diferente con el tema de, de keywords, sobre todo. Porque... Todo o casi todo lo que conocemos de SEO está orientado a, pues eso, a, a, a bloggers, a tener tu, tu tienda online, o sea, mucho, mucho e-commerce, todo está orientado al e-commerce y, en, y, y es, es fácil saber cuáles son, a ver, fácil, dentro de lo que cabe saber cuáles son las palabras de, de tu blog, de tu nicho, de, de tu tienda de, de comercio electrónico, que te pongo un ejemplo. Eh, yo que sé, coges las herramientas de Arre, Sistrix, la, la que quieras para encontrar palabras clave y empiezas a ver, pues, zapatos rojos o mochilas para el colegio para niños y ya empiezas como a establecer un poco cuáles son cuáles son tus keywords eh, vas robándosela también a, 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 la, a, la, a la competencia, que sabemos que eso, que eso nos gusta mucho sin embargo, en un medio de comunicación y orientado eh, al tema de los videojuegos, que es algo, es algo muy nuevo y, y está muy diversificado, las consultas, ¿qué te digo yo? Es, ¿cómo capturar a Charmander en Pokémon GO? Hmm. O, ¿cómo me paso la habitación 5 de esta pantalla del Resident Evil 7?
0: Hmm. Son mucho Dices, más concretas,
1: ¿no? Que... Claro, eso no hay, no hay nada ahora mismo bueno ahí te, te puedes orientar un poco pero no no tienes datos de esas palabras, no sabes pues eso, son, son tan concretas, tan específicas de los juegos, que, que ni las ni las herramientas te, te acaban valiendo, entonces yo lo que lo que creo es que para trabajar en medios de comunicación es muy importante ya no saber de SEO y saber de marketing, que también es muy importante, sino sino saber de lo que hablas. Saber conocer tu sector, estar actualizado, estar en las redes sociales todo el día, conocer qué es lo que lo que se lleva, lo que la gente está discutiendo, lo que, lo que se habla en los foros...
0: Digamos que se deja un en poco fin. de lado lo que son las herramientas de planificación de palabras clave, como las que has comentado de HREF, SEMrush y, bueno, eh, el gran dictado que tenemos, y hay que fiarse sí. un poco más pues por las tendencias y por el propio conocimiento. Eh, imagino que también se te habrá dado el caso de haber puesto alguna aquí, por ejemplo, lo que comentabas de cómo capturar a Charmander en Pokémon GO. A lo mejor uh -huh. en HREF no tienen ninguna búsqueda, pero básicamente porque no ha podido recopilar un histórico de, de esa consulta y en caso en esos casos tiene realmente eh, ejemplos de éxito no entre comillas de que realmente hayan aportado tráfico a pesar de que en una herramienta no, no aparecía
1: sí muchísimos de hecho cuando cuando sale un juego lo primero que empieza a buscar la gente pues es eso dudas, dudas relacionadas con el juego te pongo Pokémon Go porque lo conocemos yo creo que prácticamente todos aunque no sepamos de de videojuegos eh, Pokémon GO salió y, y cuando salió teníamos que estar mirando Analytics continuamente para empezar a ver qué era lo que lo que empezaba a subir, lo que empezaba a subir de tráfico y, y lo que te digo, con cada actualización. Por ejemplo, me acuerdo en la actualización de Navidad, era eh, cómo ponerle a Pikachu el gorro de Papá Noel. Fíjate qué tontería, fíjate que tontería, pero es que eso en Navidad trajo una de tráfico brutal cómo capturar al Pikachu navideño, y tampoco estabas diciendo nada específico, pero pero la gente lo, lo estaba buscando, y la única forma que tienes de saber eso, pues es eso, conocer el juego, lo que te he dicho, saber que eso se empieza a hablar en las redes sociales, se empieza, se empieza a comentar en, en los foros, en Analytics ves que igual, igual tú no has hecho la página de cómo capturar al Pikachu navideño, pero empiezas a ver que las consultas relacionadas con las ediciones especiales de Pokémon Go en Navidad pues pues empiezan a subir, empieza a traer más tráfico por ahí por, por Pikachu o incluso si ya tienes una página eh, medianamente optimizada, por ejemplo, te pongo otro ejemplo también con, con Pokémon Go, con la última actualización, eh, nosotros teníamos una página que se llamaba Objetos Especiales, y claro, y Objetos Especiales pues lo llamamos así porque no, no teníamos ni idea realmente <risa> qué era claro, lo que iba a buscar, claro. lo que iba a buscar la gente en ese momento y empezamos a ver pues que pues que en Analytics subía, subía, dijimos, "Ostras, pues vamos a ver entonces en Webmaster Tools, bueno, la actual Search Search Console" uh -huh. y ya empezamos a ver pues que, que sí, que la gente está entrando en esa en esa página, pero por otras palabras clave que nosotros no teníamos ni idea en ese momento y así pues poco a poco lo vas lo vas optimizando vas sacando un poco lo que lo que la gente busca
0: y cómo es tu día a día es decir tú te sientas en frente del ordenador y, y qué haces después
1: pues mira esa pregunta digamos que es la que más me asusta antes de acostarme al día siguiente <risa> al día <risa> anterior que diga sí porque porque realmente o sea cada día cada día es, es, es muy diferente yo tengo yo hice en su momento hice pues la típica auditoría saqué todos los errores que había en la página web entonces tengo un larguísimo listado de tareas que, que hay que ir haciendo, que tenemos que estar hablando con, con el responsable programador, con, con los redactores, con, pues, con los que llevan las diferentes áreas, por ejemplo, con redes sociales, con YouTube, todo, todo va, to, todo es un equipo realmente. Entonces, pues ¿yo qué hago? Pues muchas veces lo primero que hago por norma general es... Enciendo el, el analizador de, de posiciones El Rank Tracker Eso es lo primero, ¿no? Eso es lo primero, <risa> efectivamente Y entonces, a partir de ahí, pues vamos viendo, viendo ¿Qué ha caído? ¿Qué ha subido? ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, si se me ha caído un reportaje súper importante Como de la Nintendo Switch O de la PlayStation 4 Pro Pues obviamente ya sé ya sé lo que tengo que hacer ese día Pero pero hay días que no Hay días que, por ejemplo, es, es menos Y no, no hay tanto... ...tanto cambio... ...o tantas posiciones importantes... Que, ...que han variado... ...y entonces pues... ...lo siguiente obviamente... ...es abrir... ...abrir Google Analytics... <risa> ...ver... ...ver qué es lo que ha traído... ...tráfico al día siguiente... ...ver si tengo nuevas keywords... <risa> ...si... ...si todo eso va bien... ...pues luego lo que te digo... ...redes sociales... ...mucho estar... ...yo le dedico a estar una hora... ...una hora mínimo en Twitter... ...por la mañana... ...y en Facebook... ...mirando pues eso... ...las, la las tempio, páginas sí. de la competencia... ...las tendencias... <risa> ...efectivamente... Y, y nada y luego por ejemplo te puedo, te puedo decir lo que he hecho hoy ¿vale? perfecto sí sí para que te das una idea porque pues a ver lo que te digo tenemos una, una serie de cambios muy importantes que tenemos que hacer para esto es muy importante Systrix eh, porque yo como te he dicho antes llega un momento en que no puedes controlar todas las URLs y todas las páginas por las por las que te están entrando te están entrando tráfico digo que son, son muchísimas sí. y búsquedas súper concretas que igual en unos meses ya no existen uh -huh. entonces yo que es en lo que me centro yo utilizo Sistrix para analizar eh, visibilidad general de directorios es decir, yo sé si veo que Sistrix me han bajado eh, la visibilidad de las guías por ejemplo las guías de los juegos pues uh -huh. empiezo a ver qué es lo que puede estar afectando cómo está el panorama de las guías en, en la competencia qué juegos son los que se buscan que veo que, que por ejemplo es por experiencia de usuario porque veo que no ha entrado ni links ni ni se ha, ni se ha posicionado un nuevo competidor eh, no ha habido cambio de actualizaciones eh, no ha habido nada realmente eso es, eso es experiencia de usuario totalmente, pues uh -huh. puede ser desde que la guía esté mal, por ejemplo entonces te tengas que poner a ver realmente qué puede estar mal que cuando estamos hablando de videojuegos a los que igual no has jugado pues, pues es un poquito complicado eh, que el menú que el menú no sea, que es ahora en lo que estamos, por ejemplo, no sea eh, como, como se dice, user-friendly, sí. tanto, tanto que nos gustan las, las palabrejas, y empiezas a ver que que pues eso que la gente entra en tu página, está un rato, igual se lee la portada, pero no accede a las diferentes secciones. Entonces dices, vale, aquí tenemos un problema. Pues empezamos a desarrollar cuál puede ser el problema este con, con las guías, ver qué es lo que podemos hacer, y luego mucho también, no te, no te voy a mentir, es estar controlando lo que lo que se hace lo que se hace en el día a día sí. lo que te digo somos un montón de de redactores de colaboradores de todo y no puedes eh, decirles pues mira habla de esto porque es lo que se busca o, o utiliza estas palabras clave no te toca eh, al final del día o cuando puedas pues mirarte todas las noticias que se hayan hecho los análisis las guías los trucos lo que sea y, y empezar a corregir. Muchas veces, de hecho, a la gente le, le sienta mal que le cambies los, los títulos de sus reportajes. Pero pero bueno, yo digo que es por, por SEO y por SEO todo vale. Y la gente, lo, bueno, los
0: redactores en este caso lo, lo entiende, ¿no? El cambio que realiza. ¿O hay eh, debate y conflictos por esto?
1: No, por al principio un poco. Sí que hay que mentalizar un poco. Sí que, por ejemplo, esto más en, en Meristation sí que. Sí que eran mucho más delicados, se quejaban, se quejaban muchísimo más. Pero, pero por ejemplo ahora en Vandal todo el mundo está muy muy concienciado sabe que sabe que el tema del SEO es, es el futuro eh, además una página pues eso de consultas de juegos y de actualidad es que tiene redes sociales SEO y branding de marca es sí. que no, no tiene más es un pilar es un pilar importante entonces no la verdad es que tengo, tengo bastante libertad para, para cambiar lo que sea eh, no avisar incluso y bueno so, sí que suelo avisar pero pero si la situación lo requiere pues, pues ya digo que, que tengo libertad de cambiarlo y ver cómo, cómo optimizarlo, que muchas veces también es frustrante, no sirve de nada porque ya ha pasado Google News, ya ha pillado ese artículo y, y para los medios de comunicación eh, Google News es básico, es casi, sí. es casi más importante que los resultados de búsqueda orgánicos porque es lo que te está dando de comer realmente el día a día y... Y bueno, tampoco hay, tampoco hay mucha información sobre cómo posicionar en Google News, por ejemplo.
0: Sí, pues bueno, eso te iba a preguntar ahora, porque ahora que comentaba el, el tema, pero no hay ninguna ningún indicio, ninguna guía sobre qué es lo que hace Google News
1: para posicionar. Sobre todo, yo lo veo, y esto te, te, te va a parecer muy típico, pero pero Google News, digamos que lo que intenta encontrar con, con su algoritmo realmente es la calidad periodística, saber si ese artículo... Pues a ver si ese artículo le está interesando a la gente Si, si tiene un montón de reproducciones Digo de Eclipse Desde, desde las diferentes redes sociales Es muy importante eh, También yo he estado viendo Cómo cuando se empieza a llenar de comentarios La página También es más probable Que, que Well News lo pueda pillar Porque empieza a ver que hay que hay actividad En, en ese artículo Sí que te digo también por ejemplo Y esto ya es mmm, criterio mío Y experiencia personal <risa> se dice mucho que en Google News priman los, los artículos originales y, y hacerlo lo primero y que seas el primero en tener la, la primicia y sí que te puedo decir por, por mucha experiencia que eso no es así. O sea, muchas veces tú haces un artículo tienes la exclusiva del día a mí me ha pasado muchísimas veces llega un medio, ve que, que tiene éxito tu artículo te lo copia directamente y... Y, y da igual, cambia unas palabritas y te quita a ti de Google News y se pone él porque es más reciente O sea, que el tiempo de publicación, esto que dicen, de que sea el primero Vamos, yo podría decir que, que no es así
0: Bueno, eh, bueno después de esta mala noticia, ¿no? Porque realmente que, que una persona te copie el contenido y, y te quita ahí de Google News Pues no es algo agradable para, para el que realmente pues, se trabaja ese, ese texto Imaginemos, No, no, para nada también un, vamos a poner otro caso negativo, después ya iremos a, a las noticias buenas, espero, uh
1: -huh. que en tu día a
0: día, eh, como has comentado, el reportaje de Nintendo Switch baja. Sí. En esos casos, ¿qué haces para eh, retomarlo y que vuelva a subir posiciones? Porque además también tenemos el añadido de que tú tienes que superarte a ti mismo porque realmente eh, Mary Station es un competidor eh, directo realmente de Vandal, que es donde está Uy. ahora. Entonces, estuviste en la competencia y ahora está, digamos, en la competencia anterior.
1: Ya ves, de hecho me encuentro muchísimas veces que quiero posicionar algo y veo que los cambios que hice en Mary Station en su momento han, han servido, han acabado valiendo con funcionando con, con el tiempo y digo, joder, es que me tengo que superar a mí mismo ahora. Y digo, ya, ya, ya me podría, ya me podría haber callado. No, pero ¿qué hago, por ejemplo, cuando, cuando un artículo como, como Nintendo Switch baja? Lo primero, a analizar por qué puede estar bajando. Porque te puedo decir, por ejemplo, que ahora sí que están bajando mucho nuestras nuestras vías de compra de consolas, pero porque es que la intención de búsqueda de los usuarios es muy importante. Si un usuario está buscando eh, comprar Nintendo Switch, o está poniendo la palabra Nintendo Switch, pero con la intención de encontrar las mejores ofertas, eh, descuentos y, pues eso, para comprarla. Pues no sirve, no acaba sirviendo de nada tener un artículo que te diga la información de Nintendo Switch, cuáles son sus capacidades, qué juegos tiene, eh, todas las noticias relacionadas, qué es lo que hago yo un poco, una, una landing page con, con la información de, de la consola. Entonces, eso es lo primero, saber si la intención de búsqueda puede estar cambiando. Y luego, si no ese es el caso, si, si la intención de búsqueda sigue siendo. Eh, por ejemplo, que, que, te, que te adelante una tienda, una tienda online no es tan problemático como que te adelante un Sataka o un Media Trends o páginas que realmente están haciendo lo mismo que tú, o tres de juegos, que es dar información. Si eso es así, pues, pues entonces empiezas a ver qué es lo que puedes actualizar de ese reportaje, ver si le puedes cambiar el título para abarcar más keywords o hacerlo más atractivo para, para que la gente compre... O sea, compre ese, ese meta, que más, eh, empiezas a ver qué, qué estrategias de, de lean building puedes puedes hacer, si hablar con, con otros medios, si escribir un artículo en, en blogs de, del grupo, porque, porque como sabes ya eh, Vandal pertenece al, al grupo 20 Minutos. Entonces, realmente es cuando empiezan un poco las, las típicas tareas de SEO.
0: Y entonces, bueno, deduzco que el tema de la interacción, ya sea mediante los comentarios y las redes sociales, es un factor primordial, ¿no? De cara, a, o incluso a la actualización de los contenidos que, que has comentado, es un factor bastante importante, ¿no? Una ventaja competitiva importante eh, para posicionar.
1: Totalmente. De hecho, yo trabajo codo a codo todos los días con, con el community manager de, de nuestra página y, y hemos llegado a comprobar, de hecho, cómo hemos puesto un artículo. Mal en redes sociales, no mal, sino sabes que en videojuegos pues hay muchas plataformas, que esto genera mucho contenido duplicado también, que, que es otro tema, pero queremos posicionar, hemos hecho el análisis de un juego a la versión PC y sin embargo hemos puesto en redes sociales eh, la versión de PS4 porque nos hemos equivocado y es muy curioso como en Google News nos aparece el análisis de la versión de PS4 que dices, está totalmente relacionado news con, con redes sociales y con interacción de los usuarios.
0: ¿Y la página del home recibe tráfico o digamos que no se posiciona bien para las keywords principales?
1: Eh, se posiciona, no. no Se trae mucho tráfico, pero es, es directo, es uh -huh. marca. Porque nadie busca realmente eh, noticias de, de videojuegos. Es como... Uh -huh. Bueno, sí, se busca, pero no en tanto volumen o página de análisis de tal. No, es como si me dices, al país le busca a la gente eh, periódico de actualidad. Pues no, <risa> van, van al país directamente. Entonces ahí lo que, lo que tienes que trabajar son estrategias de, de branding también.
0: Sí, y como pensáis en los títulos de las páginas internas, colocáis
1: todas las keywords que podéis, eh, también el tema de la marca lo ponéis al final. Pues el tema de la marca yo lo estoy poniendo al final ahora mismo, lo estamos poniendo con, con un guión, si es prescindible se quita, o sea si vemos que eso nos va a quitar caracteres para poder poner un título, un título bueno y atractivo, sí. eh, lo, lo quitamos. Porque ya te digo, sobre todo se busca en la marca es para, para la home o, o contenido, o contenido muy específico. Sí. Y luego lo de, lo de las keywords, pues pues sí, intentamos no poner todas las keywords, porque eso acaba siendo un spam, <risa> sino sino ver realmente cuáles son las keywords que más le pueden atraer al usuario para hacer para hacer clic. Porque ya te digo que yo he visto que, que la experiencia de usuario es, es increíble ahora mismo como, como factor de, de posicionamiento, por lo menos para grandes medios y grandes páginas que ya tienen una autoridad muy parecida y, y muchos links.
0: ¿Qué hacéis para mejorar esa experiencia de usuario en la página web? ¿Mucho enlazado interno? Eh, ¿Menciones en redes sociales? enlace al comentario?
1: Pues eso es lo más... Eso precisamente es lo más lo más complicado Porque no tienes un medidor exacto A no ser que grabes las visitas del usuario Y, y lo que hace De, de, cómo, de cómo beneficiarlo Pues sí. yo por ejemplo lo que hago es Si veo que una página me ha adelantado en una misma consulta Y tiene contenido que yo no tengo Pues digo, ostras, es que igual... A mí me falta esto, que esta página lo está diciendo, lo está explicando muy bien y la gente está, está yéndose de mi página para irse para irse a la otra. Y de hecho es ampliar con información nueva, información que creías que no necesitabas y, y volver a recuperar la posición, por ejemplo. El tema de enlazado interno no lo veo tanto para experiencia de usuario, y esto te va a sorprender, sino más precisamente para, para el buscador, porque, porque es una página que la gente sabe a lo que va si tú buscas un análisis de un juego quieres saber cuál es la nota de ese juego o si te merece la pena comprarlo o no te da igual un poco las relaciones que tenga con las demás plataformas o las noticias que hayan ido saliendo hmm. no sé no sé si me entiendes sí sí sí
0: y que en cuanto tema... sí sí dime
1: te iba a decir no eso que, que el tema de, de enlazado interno es muy importante pero más para más para el buscador a ver con matices por supuesto si algo tiene que estar enlazado, porque porque el usuario se va a meter en tu página y sabes que a continuación ese contenido lo, lo va a demandar, eh, por supuesto. Es un, es un equilibrio lo que tienes que llevar al, al, final, al, al fin y al cabo.
0: Y en cuanto a enlaces salientes, ¿cómo, cómo lo hacéis? mediante pico y pala, acuerdos con otros blogs, de forma natural llegan?
1: Pues mira, yo lo hago a pico y pala por mi cuenta con pues en páginas web, como hemos hecho siempre, en mucho foro también... Y, y, luego sí que yo tengo mis, mis blogs, tengo varios blogs en, en medios de comunicación y, y pues ahí sí que sí que pongo enlaces, eh, camufladillos, que tengan, que tengan, que tengan sentido, lógicamente, eh, que no parezcan spam. Y luego, pues hablando con, con otros medios también, hablando con, con otras páginas de videojuegos, más, más pequeñitas, llegando a acuerdos, en fin, sí, es más, es más acuerdos y más automatizar. Eh, técnicas de enlazado, por ejemplo, uh -huh. que el estar me voy a estar metiendo yo todos los días en un foro y en páginas web a ver dónde pongo los, uh -huh. los enlaces de esto, porque es lo que te digo, es que muchas veces pff, no, ni siquiera te sirve, como uh -huh. está cambiando todo el día.
0: Sí, y entonces no, no
1: merece la pena. si
0: sí, digamos que el enlazado interno es incluso más importante que el enlazado externo, ¿no? En medios de comunicación, una URL que tenga mucho enlace interno puede posicionar mejor, ¿no? Que otra que no lo tenga?
1: Yo creo que sí. De hecho, estoy. Mi actual estrategia la estoy basando todo en. En Crowd Budget, que ahora está muy de moda. Uh -huh. y, y el enlazado interno. Porque porque efectivamente un gran medio ya tiene una autoridad suficiente. Yo me meto en red y tengo millones y millones de enlaces entrantes. Uh -huh. No igual a las páginas que que me interesa posicionar pero pero vamos que me entiendes es, es una autoridad ya muy muy grande y sí. muy difícil de, de superar simplemente poniendo un enlace aquí otro aquí otro aquí otro en este blog es que no hay y además es que los consigues muchos de, de forma natural también uh -huh. sobre todo es más importante querer o sea intentar conseguir y esto curiosamente también lo que lo que Google dice que sea el usuario el que vea tu artículo y él quiera Quiera compartirlo, él quiera poner, pues eso, encuentre toda la información Y si quiere hacer algo respecto a eso, pues se vea obligado a tener que ponerte ponerte un enlace O, o le gusta y, y lo quiere compartir en sus blogs, o en Youtube, o, o donde sea, o en los foros reciba ataques de deseo negativo? Pues sí, sí, recibimos, recibimos <risa> ataques de, ¿no? de deseo negativo Sí, de hecho yo tengo todos los días a la semana, los miércoles es mi, mi día de, de análisis de deseo deseo negativo por norma general es poquito, son son los típicos ataques de, de spam, no hay, no hay nada, no hay nada mucho más grave. Pero, pero esos ataques, si no los, si no los controlas, es cierto que, que ahora Google se ha actualizado mucho y cada vez tienen menos importancia, pero pero si los dejas que estén ahí años, como por ejemplo he visto ataques de SEO negativo desde antes que entrase, sí que sí que pueden llegar a afectar, claro.
0: ¿Y cómo les pone remedio?
1: Pues disable, <risa> ver que efectivamente sea un enlace negativo y, y poco más se puede hacer. <risa> y vas actualizando el, la lista de disable. Yo ya tengo miles y miles de dominios.
0: <risa> ¿Y cómo se ha pensado la estructura de la página web? Porque bueno un medio de comunicación tan grande deberá tener una... Una estructura pues, bastante bien pensada, imagino, y bueno aunque a veces el contenido duplicado, como ha comentado, a lo mejor uh -huh. a veces se, se escapa de las manos, ¿no?
1: Pues por norma general, y vuelvo a hablar de, de mi experiencia también, los medios de comunicación que ya tienen tanta autoridad, a no ser que sea tipo un OK diario, que todos conocemos el caso de éxito... Uh -huh. eh, ya tienen mucho tiempo Ya precisamente esa autoridad la han ido generando con el tiempo Por lo tanto, la estructura en su momento no se pensó para SEO Por lo menos yo en los, en los medios que he estado Te encuentras con páginas que dices ¡Ostras! Y esto como ha acabado rankeando Y es porque, porque fueron los primeros en su momento eh, Tuvieron éxito por, por otros canales Y luego pues Google, digamos O sea, no tanto que las páginas han ido adaptando a Google Sino al revés Google sí. ha ido adaptándose a esas a esos errores. Entonces lo que toca ahora, ahora que ya la competencia es, es muy seria, pues y que cada vez aparecen más más medios de comunicación directamente bien, bien optimizados, pues la tarea que nos toca es empezar a cambiar, a cambiar toda la estructura, o, o lo que te digo antes, el, el enlazado interno, ver que todos los anchor text estén bien, por ejemplo, que no estés canibalizándote palabras por, por culpa de, de anchor text o de títulos, o por errores en programación, o por contenido duplicado, es decir, es, es complicado porque además, tú ten en cuenta que si haces un cambio, por mínimo que sea, en una página, con una plataforma, con un CMS, para que nos entendamos, uh -huh. eh, antiguo o propio, del que dependen millones de URLs, es que cualquier cambio te puedes, te puedes cargar una sección muy importante de la página. Entonces sí, el, sí. el tema de la estructura es, es algo muy delicado no se no se suele plantear en su momento y precisamente por eso ahora estamos nosotros los SEOs para intentar arreglar como podemos las cosas sin que rompamos <risa> nada por el camino claro <risa> y cómo se hace ese
0: planteamiento de una nueva estructura de, de URLs cuando dices tú esta URL está mal hay que cambiarlo
1: mm, buena pregunta pues muchas veces hay URLs que están mal y sinceramente no las he cambiado porque veo que siguen ahí y no están vaya a ser que toque nada, algo. ¿no? Exacto, me ha pasado muchas veces, sin embargo, de intentar mejorar algo y, y perder una sección entera de la sí. web.
0: Sí, yo que, estoy contigo. Cuando... Si funciona ya, no mejor no tocar porque no va a poder conseguir resultados mejores que, que si, los que hay ahora. Si
1: funciona, no lo toques. Por ejemplo, <risas> mi página y casi todas las del sector en su momento están divididas por plataformas. Que es que tú entras y tienes que seleccionar la Home y luego, ¿qué te interesa? ¿PC? ¿PS4? Eh, ¿Nintendo Switch? Eh, ¿Xbox? Lo que sea. Y luego dentro de cada de esas plataformas tienen todos los contenidos. Eso es, está mal, porque es que sí. tiene que ser al revés. O sea, es como una plataforma, en, en, es como si fuera el color de un zapato en, en comercio electrónico no puedes decir entramos por rojos y dentro de rojos qué es lo que tengo eh, zapatos mochilas mesas me entiendes sin embargo sí. eso Google ya lo ha posicionado ya está ya tiene una cantidad de links entrantes claro. br brutales ya son sí. las puertas de entrada a todo y por ejemplo hay hay, hay cosas de la estructura que, que no que no puedes cambiar de uh -huh. hecho es más Cambiamos la estructura, yo por lo menos lo cambio todo mediante enlazado interno. Es decir, intento no tocar prácticamente nada las URLs, uh -huh. es decir, abusar de 301 cuanto menos mejor, y, y eso, y sobre todo enlazado interno. Si, si quiero cambiar la estructura, pues igual algo que veo que, que tendría que estar antes en la home, pues habrá que ver cómo poner ese enlace, encima de qué contenidos y no tanto reestructuración de código.
0: ¿Y tenéis el diseño responsive siempre en mente?
1: No solo el diseño responsive, que es súper importante, como te puedes imaginar, mobile es, es muy, muy importante, sino ya también AMP. <risa> o sea, AMP es algo que, que se conoce muy poco y que, que incluso Google a día de hoy tiene tiene problemas para, para controlar las, las visitas que te entran. Es decir, es un es un poco arma, arma de doble filo. Hoy, por ejemplo. A, a día de hoy, 22 de mayo, <ríe> no sé si se puede decir. Sí, sí, sí. <ríe> no, os lo digo porque porque hoy, por ejemplo, AMP, nos hemos enterado, hay mucha gente que nos ha dado cuenta, pero lleva fallando desde, desde el viernes por la tarde. Un montón de páginas han empezado a registrar problemas de que AMP directamente no cargaba. Y claro, en, nos hemos encontrado hoy con, con páginas. ¿no? Con páginas, con un bajón, pero que además cosas que teníamos posicionadas, que nos traían muchísimo tráfico, debido al rebote que eso ha originado en móviles, pues obviamente hemos caído. Y a ver sí. ahora y a ver ahora eso cómo se recupera. Pero pero móvil y AMP, aunque sea una putada, con perdón, sí. en muchas sí. ocasiones, es que tienes, tienes que utilizarlo. Porque además yo he llegado a ver cómo medios de comunicación, pequeños blogs, se han llegado a posicionar solo por tener AMP es un factor
0: a... en medios de comunicación un factor muy muy importante y a lo mejor bueno incluso, hablo de medios de comunicación pero igual para un blog también
1: entonces puede
0: ser un opción básico. más relevante
1: no sí porque ya sabes que las sobre todo hablando de, de noticias Google destina un, una, un, un apartado entero a todas las noticias de AMP del día que tú vas pasando el carrusel uh -huh. y te vas y te vas metiendo y ya te digo yo he llegado a ver como para una misma noticia que yo he dado un blog muchísimo más pequeñito, con muchísimos menos enlaces, en el carrusel aparecido. Es cierto que tienes que hacer un poco de o sea, más clics para llegar, pero pero es ya una ventaja con la que antes no, no contaban los, los medios de comunicación. ¿Y en cuanto a
0: canibalización de SEO? ¿Qué uh -huh. haces cuando te percatas de ella?
1: Pues ver sobre todo qué es lo que puede estar originando esa canibalización. En mi caso la canibalización es brutal porque tú pones un, un nombre de un juego y vale qué quieres buscar la guía el análisis las noticias a cuánto está de precio es, es bastante es bastante complicado en ese sentido entonces cómo lo estamos intentando solucionar pues vuelvo a lo mismo de antes mediante enlazado interno mediante enlazado interno y yo lo que estoy haciendo es mediante eh, los anchor texts intentar que el nombre del juego solo lleve a la plataforma eh, general, la que te habla del juego en general, que cuando hablas de la guía del juego accedas mediante el ancho test que tiene la palabra guía, ¿sabes? No uh -huh. solo el nombre del juego, porque se si empieza a tener un montón de ancho test que me llevan a diferentes partes, pues, pues obviamente Google se acaba haciendo un lío y muchas uh -huh. veces me he encontrado que lo que se ha posicionado no era lo que yo quería o no era la plataforma que yo quería. Para esto también es muy importante el tema de tema de canonicals, que también sí. lo hemos empezado a implementar porque no estaba. Es decir, pues acabar con, también es para mí es muy importante acabar con, con el contenido duplicado, el no tener un análisis en cinco plataformas diferentes, sino sino tener un análisis en cinco plataformas diferentes, porque no hay más narices, pero que intentar que solo se indexe el de la plataforma principal, que es la que yo quiero.
0: ¿Y la canonicals cómo la habéis trabajado? ¿Sobre todo pues, para temas de canibalización de SEO?
1: Uh -huh. Pues como, como te digo en el momento que veo que, que tengo para una misma consulta, se me, se me posiciona la plataforma de PC de Xbox One en la tercera página y la de PS4 en la quinta, pues digo ostras, están apareciendo un montón de, de resultados de mi propia página y ya no obedeciendo a diferentes intenciones de búsqueda, que ya sabes que... Que si hay diferentes intenciones de búsqueda en, en las redes O sea, en, en la SER uh -huh. Pues pues sí que puedes llegar a tener dos resultados Pero pero lo que te digo pues En el momento que detectas eso Pues pues tienes que ver cómo, cómo solucionarlo Unas veces es con Canonical Otras veces es con, con Anchor Text Yo con Canonical la verdad es que estoy No sé si estoy haciendo bien Pero creo, creo que sí De hecho he tenido bastantes buenos resultados Con acabar sobre todo con, con el contenido duplicado con acabar con, con las tags con la etiqueta con, con, la, con las diferentes plataformas que te digo en fin, ese tipo ese tipo de cosas y
0: ahora que hablas sobre la etiqueta y bueno, sí el etiquetado de la, la entrada, ¿cómo la usáis? ¿para que no canibalicen o, o directamente la omití?
1: pues eso es el tema de las etiquetas en los medios de comunicación por ejemplo, en un periódico sí que creo que pueden servir ...pero es, depende depende mucho del medio... ...por ejemplo, a mí, me, a mí me perjudican... ...porque yo ya tengo una sección... ...que es las noticias de ese juego... ...y ya tengo recopiladas en esa sección... ...cuáles son las noticias... ...por lo tanto, tener encima una etiqueta... ...que se reúnen... ...todas las noticias, todos los artículos... ...todo lo relacionado con ese juego... ...claro, tengo el problema de decir... ...vale, y entonces, lo que te he dicho antes... ...cuando la gente busca solo el nombre del juego... ...pues puede aparecer la página de etiquetas puede aparecer la página de noticias puede aparecer la página principal y además luego está el problema de que las etiquetas las ponen los, los redactores que tú eso no lo puedes controlar tampoco al fin y al cabo, a no ser que limites las etiquetas que sí que, sí que se ha llegado a pensar en, en algún momento te puedes encontrar con etiquetas absurdas que te están además generando eh, urls tontísimas que no tienen ningún sentido con dos noticias que además ves que son súper rastreables por el robot eh, en fin, yo a, a nivel personal las etiquetas en un medio de comunicación si empiezas a ver que te dan problemas duplicados y tal es, es mejor no ponerlas desde un primer momento porque en el momento que ya están puestas mmm, traen links, se han indexado y, y, y es difícil cartártelas, no puedes meterlo por robots ni, ni desindexarlas tan, tan fácil
0: ¿Y hay preocupación por el crowd budget?
1: Pues también, sí, sí, como te he dicho antes, es en lo que en lo que más estoy trabajando ahora, que es el crawl budget y, y el enlazado interno, que realmente van súper unidos, uh -huh. si te das cuenta, y sí, porque lo que te digo, en el momento en que ya tienes una autoridad muy muy alta, no consigues seguir posicionando mediante enlaces, ni manipulación del buscador, ni técnicas, técniquillas, los típicos truquitos que se van buscando, eso ya no, no te sirve para nada. Entonces tienes que buscar más técnicas globales, lo que te he dicho. Cómo optimizar directamente directorios enteros. Cómo optimizar, pues eso, que de la, de la home no se me vaya Google a pues a páginas tontas de los foros, o a opiniones de usuarios, o a cosas que no me interesa indexar. No, yo quiero que Google entre en mi home y de ahí vaya a, a lo que es importante de verdad y, uh -huh. y por supuesto el crowd budget en ese en ese sentido juega un papel muy importante porque ya sabes que es limitado uh -huh. y, y sí que he comprobado también que cuanta, cuanta más cuantas más veces Google pasa por un artículo tuyo si no pasa por ese mismo artículo en la competencia el tuyo tiene posibilidades de subir, claro que sí
0: ¿Y enlazáis también a fuentes de autoridad? Porque hemos hablado mucho de enlazamiento interno, pero enlazar externamente eh, también puede ser un factor diferencial o realmente no lo veis eh, como algo eh, importante para la estrategia.
1: Pues fíjate, yo no lo he visto como algo verdaderamente importante hasta que el otro día estaba probando la, la herramienta de Sobi y vi que, que en el análisis de la web una cosa muy curiosa que decía era no tiene suficientes enlaces salientes a... A medios de autoridad, no a medios de autoridad, sino variados. Hmm. Dije, coño, no sabía yo que esto podía, podía perjudicarme. A ver, realmente no no te perjudica tanto, no tienes que estar pensando, a ver, pues analizo a este medio que tiene mucha autoridad. No, realmente si la información está justificada que tú enlaces, enlázalo. Porque, porque es lo que te digo, el usuario lo, lo va a querer realmente. Si la fuente es la competencia, pues, pues hombre, obviamente en ese caso no, no. Intentamos no poner el enlace, o si se pone, que sea con no follow. <ríe> lo, pones a, lo pones a mano. Pero si no, pues es que los enlaces que nosotros podamos poner, pues es mucho Wikipedia, páginas oficiales... No, no perjudica tanto.
0: Y los artículos, bueno, se copian de unos a medio a otro, esto ya no es ningún... Eh, ningún secreto, ¿realmente esto no. supone un problema o Google entiende que hay duplicidad de contenido entre medio?
1: Pues yo pensaba que Google, cuando a mí me copian un artículo, Google va a saber que ese artículo mío realmente es el original y, y no. O sea, yo muchas veces he hecho, me he currado un artículo, me he currado algo que la gente está buscando sobre un juego mucho en, en una guía y ver cómo, uh -huh. cómo otra página me lo ha copiado literalmente, ha cambiado las palabras un poquito para que no sea contenido duplicado y, y se ha posicionado por encima de mí. Uh
0: -huh. entonces, entonces, bueno, ¿contenido du eh, duplicado 100% o normalmente hacen entonces alguna variación uh
1: -huh. para...? No, claro, claro, claro. O sea, haber contenido duplicado 100% sería sería demasiado exagerado. no Yo cuando digo que me plagian o que me copian... Es eso, que, que copian directamente el texto y le, le varían un poco las, las palabras mm. Que incluso te das cuenta que lo han hecho así a propósito porque no tienen ni sentido No sé si lo harán incluso con programas porque, ojo, esto luego lo va a leer un usuario Y se va a dar cuenta perfectamente <risa> que, que está mal, que sí. no... Que no, que no tiene sentido lo que está diciendo aquí. Los sinónimos muchas veces no son no son la solución para evitar el, el contenido duplicado. El spinner hay que dejarlo un poco de lado. Sí, el, el spinner hay que dejarlo un poquito porque si, si vas a tener tráfico, yo no lo recomiendo para nada. Pero pero si está hecho a mano, por ejemplo, pues sí que, sí que es una faena. Es una faena. Mm. Te han superado porque, lo que te he dicho antes, lo han hecho más tarde. Por lo tanto, la actualización, el freshness, le ha dado prioridad uh -huh. y si tiene además no solo lo tuyo sino tres o cuatro líneas más con un poquito más de información que lo complementen o es una página orientada a SEO de ese nicho pues ahí estás, ahí estás fastidiado así que yo creo que Google el tema del contenido duplicado cuando es manual no por ahora no sabe establecer muy bien cuál es la fuente original
0: y ya para terminar tu factor SEO número
1: uno Uf, sería complicado, macho. <risa> mi factor seo número uno, pues. Pero no puedes si das, decir más
0: de uno si quieres.
1: Si te das cuenta un poco lo que hemos estado lo que hemos estado hablando durante, durante toda la entrevista. Eh, si ¿En la fuera un medio pequeñito, o sea, no te puedo decir que mi. <risa> ¿Cómo te lo digo? No te puedo decir que mi, que mi factor número uno no sea el. El link building, porque todo el mundo dirá, Dios mío, ¿cómo va a decir que el link building no es, no es sí. importante? Por supuesto es importante, pero aplicándolo a medios de comunicación, lo que he dicho antes, ya grandes, con una autoridad, con una fama, con unos enlaces entrantes muy grandes y muy naturales de por sí, pues yo no le doy, no le doy la principal importancia tanto como se lo estoy dando a lo que hemos estado hablando. La sí. estructura de la web, el enlazado interno, el crawl budget y sobre todo... El tema de la calidad, de la calidad de la información que tú estés dando, que eso le guste al usuario, que, que esté contento y, y mucho de pues lo que hemos estado hablando, de mucho de experiencia de usuario. Eh, intentar, cuanto menos, no tasa de rebote, que, que ya sabes que en medios de comunicación hay, hay una tasa de rebote elevadísima y no es realmente preocupante, sino el pogo, el que se metan en tu página y se vayan a otra.
0: Eso es. Eso ya sí preocupa más, ¿no?
1: Eso ya sí que preocupa. Yo he visto cómo. Artículos míos enteros han, han bajado han bajado por eso, o secciones enteras. Entonces, si tuviera que decir uno, pues todo lo que tenga que ver. Vuelvo a decir, hago entrecomillado para que la sí. gente no me mate. En medios de comunicación, grandes, ya posicionados, con mucha autoridad, lo que se busca es subir ya a posicionar a, a medios generales. Entonces, sí. para eso es enlazado interno y, y crawl -bagger.
0: Vale, pues eso perfecto. Lo que, lo que te diría. Ya pues nada, ya está, Dani. Muchísimas gracias por abrirte a nosotros, por comentar todos estos conocimientos. Vamos, la verdad que me ha impresionado la cantidad de, de trucos y de información que nos has compartido, porque realmente se nota muchísimo que domina del área y que, aunque no tenga una imagen pública como otros invitados que vienen al programa, bueno, pues yo creo que en estos minutos has demostrado que tienes más que conocimientos suficientes para poder gestionar bien un medio de comunicación y bueno se nota en tu día a día si revisamos Seastric, que estas últimas actualizaciones además os han os han dado un pequeño empujo bastante bueno
1: sí, 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 me, me ha dado unas alegrías estos sí. días
0: <risa> bueno pues Dani, muchísimas gracias por, por compartir estos conocimientos con todos nosotros nada tío,
1: a ti hombre por, por invitarme, y ya sabes que cuando quieras, aquí estamos <risa> pues perfecto, muchas gracias, un saludo venga, hasta luego Emilio pues
0: ser es todo poca cosa, seguro que no un esfuerzo increíble por mejorar la experiencia de usuario el presupuesto de rastreo, los enlaces internos y una lista interminable de tareas para ser los mejores. Espero que la entrevista os haya gustado y ya sabéis que nos vemos el lunes que viene con otro invitado especial. Igualmente os recuerdo que en campamentoweb.com daréis más trucos de SEO y esta misma entrevista. ¡Hasta la próxima!